0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Yves Bomati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes euh, historien, spécialiste des religions et spécialiste de l'Iran, euh, diplômé de l'École pratique des hautes études. Et vous venez de publier aux éditions Perrin l'âge d'or de la Perse, l'épopée des Safavides, 1501-1722. Je rentre directement dans le sujet, Yves Bomati. Est-ce qu'il faut parler de Perse ou bien d'Iran
1: Bien, c'est un sujet à l'ordre du jour puisque je le disais encore il y a trois, quatre jours un article là-dessus où l'auteur précisait que euh, en 1935, lorsque l'avant-dernier Shah Palavi, Reza, Palavi, euh, Reza Shah Palavi, euh, avait décidé que tout le monde emploierait le mot euh, Iran et non plus Perse, eh bien, cet auteur a pensé que c'était à cause d'une alliance avec des nazis qu'il avait préféré le mot Iran. En fait, le mot Iran a toujours été employé par les Iraniens. Iran signifie... Euh, Pays des Aryens. Aria, c'est Iran. Euh, les, les Iraniens se sont toujours appelés ainsi. Perse, c'est totalement différent. C'est une région du sud de de l'Iran et euh, c'est la région de Cyrus le Grand à partir de de ce noyau il a conquis les Mèdes au nord et puis après il a a constitué avec ses ses suiveurs un un empire. De ce fait, euh, on a utilisé euh, en Europe une terminologie grecque persis pour désigner ce vaste ensemble euh, impérial et c'est resté euh, c'est resté ainsi chez les ambassadeurs jusqu'en 1935. Euh, cela dit, ils ont été rappelés à l'ordre et euh, Rezacha, pour des raisons simplement de, de retour à ce qui doit être, a demandé à ce qu'on appelle l'Iran, euh, l'Iran et non plus la Perse.
0: Alors on ne peut comprendre l'Iran contemporain sans l'étude de la lignée des Safavides de ces 221
1: ans que vous décrivez dans votre livre, L'âge d'or de la Perse Alors, il est difficile de comprendre l'Iran de toute façon si on ne comprend pas sa religion, ses institutions, puisque aujourd'hui encore, elles ont de, des conséquences que tout le monde, que tout le monde a, pu, a pu connaître. L'Iran des Safavides est particulièrement intéressant puisque en 1501, euh, les Safavides vont vont véritablement créer une, une innovation. Euh, rare dans le monde islamique, ils vont créer le premier empire chiite et non pas sunnite car les sunnites euh, constituent la communauté musulmane euh, majoritaire dans le monde musulman à 90 Les chiites sont 10 de ce monde musulman et les Safavides, avec une audace incroyable, car ils se méfiaient beaucoup de leurs voisins ottomans à l'ouest et de leurs voisins ouzbeks euh, euh, à l'est, qui étaient sunnites, ont créé cette différence, qui est une différence religieuse certes, mais aussi Politique.
0: Hum, hum. Alors on va revenir sur cette année 1500 qui est absolument euh, essentielle. C'est vraiment une période d'âge d'or, c'est le titre de votre livre, c'est l'apogée de la puissance
1: iranienne dans l'histoire. Alors il y a eu d'autres âges d'or, l'époque de Cyrus le Grand, puis de Darius, qui ont constitué un empire jusqu'à l'Égypte, tout de même, euh, peuvent constituer pour certains un âge d'or. Euh, pour ce qui est des Safavides, je dirais que l'âge d'or Safavide, c'est véritablement la période du Shah le plus important, l'équivalent de Louis XIV, celui qui a vécu à l'époque de Henri IV et de Louis XIII, que l'on appelle Shah Abbas Ier le Grand et qui euh, donc a a été euh, euh, gratifié du terme de le Grand parce qu'il a vraiment constitué les bases de l'Iran moderne. Avant lui, euh, l'État a essayé de se stabiliser par euh, euh, d'autres chats et après lui, l'État s'est quelque peu euh, affaissé car euh, il n'avait pas cette vision exceptionnelle qu'avait Shah Abbas et que les Européens ont largement célébré. Hum. Alors
0: ce qui m'a surpris en lisant votre ouvrage, c'est de voir évidemment l'importance des sources, des sources euh, iraniennes, mais aussi des sources occidentales qui sont
1: très nombreux sur le sujet. Alors, les sources iraniennes, et j'ai eu la chance de travailler avec un iranien dans, pour les quatre, les quatre ouvrages précédents que, que j'ai, j'ai faits euh, sur l'Iran, euh, les sources iraniennes sont en effet très importantes, mais ont été peu exploitées par les Européens, tout simplement à cause de la langue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le meilleur des traducteurs, puisque j'ai, j'ai travaillé pendant 20 ans avec un iranien sur les sources iraniennes, entre autres. Les sources européennes sont elles-mêmes extrêmement nombreuses. La première des sources, c'est Marco Polo, au XIIe siècle, dans son livre des merveilles, mais surtout, elles deviennent très très importantes à partir de la fin du XVe siècle et jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, avec euh, toute une, une panoplie de, de voyageurs français, vénitiens, allemands, anglais, etc., etc. d'ambassadeurs... Euh, et de bijoutiers, de marchands et beaucoup beaucoup de, de missionnaires euh, protestants et catholiques mmh. donc on a des sources extrêmement variées avec des points de vue totalement différents soit politiques, soit marchands et qui euh, ont permis justement à ce pays de sortir dans, de, d'un certain oubli à vrai dire, et puisque si on parle de Perse aussi facilement c'est qu'on se réfère surtout à, à l'Iran des Achéménides, l'Iran du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on parle moins de cet Iran plus contemporain, tout simplement parce qu'il s'est vraiment réouvert et réveillé, avec quelques difficultés, certes, à partir du 16e et surtout du 17e siècle. Mmh. »
0: Est-ce que euh, on assiste à une évolution historiographique euh, quand on étudie l'Iran aussi importante que euh, nos propres, euh, notre
1: propre évolution historiographique sur bien des sujets occidentaux C'est très difficile en fait de, de répondre à, à votre question. D'abord à cause de la langue. Il est sûr qu'en Iran, les ouvrages sur l'histoire iranienne sont extrêmement euh, euh, nombreux et puis ils sont très très volumineux. Euh, en Europe, euh, à cause de notre politique, nous en avons eu beaucoup moins. Et les Français non, non, euh, ont, ont commencé vraiment à s'intéresser à l'Iran simplement à partir des années 1660. Car auparavant, euh, au, euh, au XVIe siècle, euh, François Ier s'était beaucoup plus intéressé aux Ottomans, avec lesquels il avait signé des contrats en 1536, les fameuses capitulations, euh, et qui ont en quelque sorte isoler la France du concert européen qui, lui, s'est beaucoup intéressé à l'Iran, à savoir les Hollandais, les Anglais, bien sûr, un peu les Russes, et puis, enfin, en tout cas, surtout, les Anglais, les Hollandais et les Espagnols. Les Français, donc, euh, préféraient les Ottomans euh, pour des raisons euh, stratégiques, commerciales, également.
0: Donc, il y a une tradition historique, une tradition nationale, et il ne faut pas hésiter à aller sur des, euh, sur des travaux étrangers
1: euh, il ne faut pas hésiter à aller sur des travaux surtout anglo-saxons mm. qui sont nombreux euh, le, ce, le travail qui fait date sur la période des safavides est celui de, de Roger Savory qui a écrit le livre euh, le livre disons de référence en, il y a 40-45 ans à peu près hein, en, en, en 1980 il bon, y en a eu d'autres, il y a eu beaucoup de petits articles américains anglo-saxons, un petit peu peu euh, espagnols, mais beaucoup moins, euh, qui ont fleuri de, de, dans les années, euh, enfin, enfin, du XXe siècle et, et, et dans notre XXIe dans notre siècle. Mais euh, on ne peut pas dire que nous autres, nous ayons vraiment investi le champ de façon massive. Mmh. Voilà. Le premier ouvrage qu'on connaisse sur l'Iran est celui de, de Lucien Bélan en 1932, mais ensuite, c'est plutôt des, des petits ouvrages ou des recherches universitaires qui, elles, euh, prenaient euh, euh, un point ou un point de vue sur une dynastie. Moi ce qui m'a intéressé c'est de travailler non seulement sur la dynastie mais également sur toutes ses racines. Mmh. Car on ne peut pas comprendre qu'elle, une dynastie qui éclate en 1501 si on ne comprend pas qu'elle a été bâtie par 200 à 300 ans auparavant. auparavant. Alors nous allons y venir en tous les cas.
0: Vous euh, vous apportez énormément et votre livre est remarquable. Tout commence en 1276 avec la rencontre entre un jeune homme de 24 ans, Safi Aldin, Ishak, je ne sais pas si je prononce bien, et le Cheikh Zaed.
1: Oui, alors, euh, comme toute dynastie très importante, elle avait besoin d'une sorte de, de récit mythique, et c'est sans doute vrai cette rencontre, mais elle a été magnifiée par la suite. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'Iran était extrêmement bouleversé, euh, c'était l'époque de Djanjiz de Khan, c'est-à-dire que la terre était ravagée. Les, les Iraniens disent qu'il fallait réensemencer la terre. Tout était bouleversé. Euh, les, les villes étaient. Euh, euh, On rentrait dans des villes par des pyramides de crânes, etc. Bon, je n'y reviens pas. Et à ce moment-là, au XIIIe siècle, les gens étaient extrêmement déboussolés et ils cherchaient des sortes de de, de directeurs euh, qui pourraient les amener sur une voie beaucoup plus euh, euh, spirituelle, puisque oui. le matériel était particulièrement troublé. Il y a la
0: volonté d'un monde nouveau.
1: Il y a la volonté de, d'un monde nouveau de se repérer. Il y a eu un très grand traumatisme également au 8e siècle, puisque les Iraniens qui étaient zoroastriens ont été obligés de devenir musulmans. Donc, premier traumatisme, ils ont eu 200 ans de, de silence quasiment, où ils ont essayé de, de retrouver une identité, puisqu'ils ont dû même euh, changer euh, euh, un petit peu leur, leur façon de, euh, de prier, de concevoir le monde. Et puis il y a eu ce grand traumatisme de Jeanne Et c'est pour ça qu'à partir du XIIIe siècle, euh, des, des maîtres soufis, ce sont des, euh, le soufis étant une, un courant mystique hein, euh, destiné à élever l'âme des gens qui euh, qui y adhèrent par euh, de, de la cèse, le renoncement au monde, euh, donc l'élévation vers l'essentiel, vers le divin. Donc euh, euh, plusieurs groupes de, de soufis se sont constitués et parmi eux celui d'un, d'un, d'un sheikh extrêmement important qui s'appelait Zahed Gilani de, de, la, de la région du Gilan qui est vers la Caspienne, sur les montagnes de la Caspienne qui aujourd'hui sont recouvertes de, de thé de, de, mais qui a, le thé n'a été introduit qu'au e siècle en, en Iran mais qui était beaucoup plus agricole dans dans sa diversité. Donc voilà, la la première attache des safavides euh, se passe dans dans ce début du du XIIIe siècle, et c'est un jeune homme qui arrive euh, après plusieurs expériences qui ne le satisfaisaient guère, qui arrive chez ce Cheikh Zahed et euh, merveille des merveilles, là je pense que la légende y est pour beaucoup, l'éblouissement est des deux côtés entre le vieil homme et ce jeune homme qui voit en lui, alors qu'il a des enfants, son héritier, mmh. son disciple spirituel, ce qui va poser quelques problèmes à sa propre famille, mais en même temps qui va permettre de faire naître quelque chose d'assez unique dans le paysage iranien. Donc c'est
0: Safi al-Din qui fonde une nouvelle confrérie du nom de Safaviyya oui. qui donne le nom de Safavide
1: Alors voilà, euh, son nom c'est Safi, donc Safaviyé ou Safavia, si vous prononcez à l'iranienne, on dira plutôt Safaviyé, mais euh, euh, on peut écrire ce, ce qu'on veut, hein, les, les deux graphies sont, sont, sont correctes, et en effet, euh, il va devoir se séparer de la Zahediyé, qui est la confrérie de, de son maître, Sheikh, euh, Sheikh Zahed, pour fonder, à cause du fils de, de Sheikh Zahed, sa propre confrérie, parce que en plus il a un certain aura, il aura. Extrêmement euh, euh, assisté le grand maître. Bon, il était aveugle sur la fin de sa vie, donc c'est lui qui lui lisait euh, les, les, les grands textes poétiques, soufis, etc. Et il va prendre son envol à partir de ce moment avec une scission qui va être le début, donc véritablement, de la pensée safavide, qui est à euh, qui est dont le moteur est au départ le soufisme, c'est-à-dire la spiritualité. Et alors, c'est, c'est très important parce que, au fond,
0: on On voit que cette dynastie, elle se fonde sur une pensée, euh, c'est-à-dire sur une intelligence religieuse oui,
1: tout à fait. C'est la raison pour laquelle... C'est, pas, c'est,
0: pas, c'est moins un rapport de domination, c'est moins euh, euh, j'allais dire une question politique. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de, de Clovis en se disant, est-ce que ce fut un choix politique ou religieux On ne sait pas vraiment. Mm-hmm. Là, dans ce cas, il y a une volonté de création religieuse.
1: Oui, de création spirituelle. Oui. Euh, religieuse, oui, bien sûr, mais ça viendra plutôt avec l'adoption du schisme euh, au 14e siècle, mais au début, c'est véritablement euh, réunir des disciples, ce qu'on appelle des mourides, euh, pour que euh, on s'élève ensemble vers le mieux être, euh, vers euh, euh, on, on élève véritablement sa pensée vers ce qui est essentiel. Mais cette vocation euh, spirituelle va progressivement se, se, se convertir en une vocation aussi. Euh, euh, hégémonique, politique car progressivement avec le temps, avec le siècle qui va passer le, le, le soufisme va s'allier au schisme qui est là véritablement religieux et en même temps que cela, des appétits commencent à poindre pour en faire un mouvement religieux qui compte dans la région ah, mmh. pardon Religieux, bien sûr, à base de schisme mais politique également.
0: Hum. Alors justement, on va passer sur ces deux siècles où religion, politique, domination et donc guerre sont intimement liées. C'est ce que mm-hmm. vous décrivez sur plusieurs de vos chapitres de votre première partie. Quand est-ce que la dynastie assume sans équivoque ses liens avec le schisme Vous donniez la réponse tout à l'heure, c'est 1501. Que représente véritablement 1501 C'est la
1: date peut-être la plus importante de l'histoire de l'Iran euh, il y a eu d'autres dates euh, fort importantes, mais en tout cas c'est une date de fondation 1501 c'est euh, euh, disons un... Euh, une volonté euh, d'identité d'un Iran qui est extrêmement euh, morcelé. Morcelé dans ses territoires, puisqu'il est grignoté de partout, donc les Ottomans et les ça c'est récurrent pendant toute l'histoire des Safavides, mais aussi morcelé par ses langues, est et, euh, et morcelé euh, il y a 17 ou 18 langues en, en Iran et il n'y a pas d'identité véritablement claire. Donc, en créant ce, ce pays, euh, c'est aussi et aussi en choisissant le schisme comme argument, sans doute religieux, mais à mon avis, surtout politique. C'est une façon de resserrer les, les diversités pour en définir un peu plus ou mieux ce qu'est l'identité iranienne. Créer une unité. Créer une unité, et cette unité passe par la religion. Et elle ne sera pas facile, puisque il va y avoir des, euh, le shah Ismail Ier, le shah aux, aux yeux bleus. Bleus, ça c'est très romantique, mais la réalité est beaucoup plus guerrière. Il va forcer une partie de la population à adhérer au schisme, alors que le nord de l'Iran, vers Tabriz, et sur les, les marches de l'Iran vers, vers l'ouest, il y avait beaucoup de sunnites et on va faire venir de, du Liban des, euh, des, des spécialistes du chiisme pour chiitiser, si j'ose dire la population iranienne et s'il le faut, si elle ne le désirait pas, en tuant euh, suffisamment de monde pour que tout le monde soit convaincu qu'il fallait être chiite et non plus sunnite. Mmh. Donc voilà, ce sera un enfantement dans la douleur Et c'est pour ça que le schisme... restera bien sûr dominant mais tout de même, euh, il y aura quand même des dissidences à l'intérieur de euh, même de, de, de l'Empire Safavide et on le verra par la suite.
0: Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Yves bomati auteur du livre L'Âge d'Or de la Perse, l'épopée des Safavides 1501-1722 un livre paru chez notre partenaire les éditions Perrin. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez d'ailleurs Toujours soutenir notre, asso- notre association, pardon. N'hésitez pas à le faire et faites-le euh, tout simplement en faisant un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Vous le savez, chez, euh, tous ceux qui sont habitués le savent. Euh, pour euh, en faisant un don, et eh bien vous recevez tout simplement un livre euh, d'un partenaire de votre choix. Alors je reviens à Ismaël. Ismaël Ier, donc c'est 1501. Il meurt à 37 ans en 1524. Est-ce qu'il est aussi important que celui... Est-ce que son règne est aussi important que celui d'Abbas Ier, avec, on va dire, ses limites de gouvernement
1: En fait, euh, Ismaïl Ier est, en tout cas jusqu'en 1514, un conquérant. Bon, il va, dans les années 1507, euh, réussir à conquérir Bagdad et sa région, etc., qu'il va perdre ensuite... Il va, euh, bon, il va forcer les gens au schisme, certes, mais aussi euh, il va essuyer une, une défaite très très importante contre les, euh, contre les Ottomans, euh, qui est la, la défaite, la bataille de Chaldiran, euh, qui va laisser exsang euh, ce, euh, cet empire qui commence à naître. Mais curieusement, euh, par le côté chevaleresque d'Ismaïl Ier et des gens qui le suivaient, euh, il va, euh, c- cette défaite va en quelque sorte ressouder euh, un empire selon, euh, euh, par rapport à une identité qu'il avait commencé à bâtir. Et ça, c'est très important. En revanche, par rapport à Abbas Ier, il est bien évident que Ismaïl Ier a réussi à à, à fixer euh, certains certains éléments fondateurs de de l'Iran moderne, mais c'est surtout Abbas Ier qui va véritablement euh, euh, faire passer l'Iran d'un certain... euh, d'un esprit chevaleresque, de la la guerre, d'institutions qui ne se tenaient pas, euh, qui va obliger les différentes factions qui existent en Iran à l'époque à savoir ceux qui ont permis à Ismaël Ier de, de conquérir le trône qu'on appelle les têtes rouges, les Kizilbash extrêmement important. Euh, euh, il va essayer de, de, de juguler toutes les différences euh, des, euh, des influences dans, dans ce royaume, donc les têtes rouges, les, euh, euh, les religieux, les, euh, euh, les administratifs, euh, les grands potentats. Euh, et c'est, c'est ce que va apporter plutôt euh, Abbas Ier euh, dans une véritable construction d'un État fait pour durer.
0: Alors, justement, ce personnage Shah Abbas Ier, son ascension est assez étonnante. C'est un prince inattendu,
1: un prince oublié même. Comment arrive-t-il au pouvoir Eh bien, il arrive au pouvoir par un coup de dé. Et il ne devait pas régner, ce n'est pas le le prince héritier, c'est le deuxième dans dans euh, l'ordre d'accession au trône. Le premier, hélas, son frère a a été tué. Il aurait dû, en effet, accéder au trône en tant que deuxième, mais on lui a préféré le troisième, cela étant... Un des grands militaires de l'époque ne l'entend pas ainsi et va se servir de, de, de ce prince complètement oublié, extrêmement euh, modeste, euh, ne parlant pas beaucoup, oublié dans, dans le Khorasan qui est vers la vers... Euh, bah, vers la Caspienne, un petit peu vers l'Afghanistan actuel. Il va penser qu'en se servant de, d'un prince oublié, modeste, timide, paraît-il, il va pouvoir gouverner à sa place. Et ce, ce, ce Kizilbash, ce tête, tête rouge, donc faisant partie des, des hauts gradés de l'armée, s'appelle Moshed Kholi Khan Stajlou, Stajlou, qui est une des très grandes euh, tribus euh, tête rouge de Kizilbash. Donc, euh, c'est improbable qu'il réussisse à régner, mais Chahabas, euh, euh, couronné très très jeune, cache son jeu et au bout d'un an, un an et demi, euh, il va assassiner son mentor, si j'ose dire et prendre le pouvoir donc là aussi euh, on retrouve un peu cet orient euh, violent, cet orient où on, ça saigne beaucoup, si j'ose dire mais il n'empêche que là il allait se faire voler ce à quoi il avait droit et euh, il va véritablement avoir une vision de ce que devrait être un État souverain, un État qui regroupe la plupart de ces de, de sujets sans que les uns veuillent prendre le pas sur les autres.
0: Vous utilisez le terme de souverain absolu. Est-ce que ce terme d'absolu peut être assimilé au concept
1: d'absolutisme occidental euh, À mon avis, euh, il y a de très grandes similitudes dans la mesure où, remonte, d'une façon ou d'une autre, à Shah Abbas. C'est-à-dire même des décisions prises au nom de la charia, qui aurait dû être, puisque c'est un état dominant, comme ça l'est aujourd'hui, ce qui est quand même un choix, un choix particulier, eh bien, à cette époque-là, il a, trouvé, euh, euh, il a euh, créé un, un poste qui empêchait les religieux de dominer, c'est ce qu'on a. Il ne voulait pas que le turban euh, domine le sceptre. Et ça, ça, ça résine. Le turban, c'est celui des des et des religieux, et le sceptre, celui bien sûr du régalien. Donc, euh, euh, ça, ça résume bien sa volonté. Le, la religion, oui. Bien sûr, puisque c'est un des piliers de l'État, mais ça n'est pas le seul pilier de l'État. L'autre pilier, les autres piliers sont l'économie et puis euh, une vision véritablement progressivement internationale qui sera une grande nouveauté puisque jusque-là, la Perse, comme disent nos ambassadeurs, encore aujourd'hui parfois, euh, en tout cas l'Iran, était extrêmement fermé. Euh, à, à l'étranger. À l'extérieur. Oui, oui. Alors, je vais rester
0: sur cette euh, sur cette idée d'État. Hein. Euh, c'est un char réformateur, vous l'avez dit, avec une structure, mais c'est une structure étatique pyramidale centralisatrice. Est-ce qu'on peut parler d'un d'un État, pardonnez-moi le terme contemporain, mais d'un État policier avant avant euh, la lettre
1: Alors, c'est un État, en tout cas, autoritaire. Bien sûr. Policier, c'est peut-être. Trop euh, contemporain. euh, Trop contemporain, parce qu'aujourd'hui, l'Iran a 80 millions d'habitants. À l'époque, il y en avait 5. Euh, Il faut voir les choses comme elles sont. Puis, euh, les moyens de communication ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'empêche que. Euh, euh, tout est tout revenant à, euh, au souverain. Mmh. Il y avait des procédures de contrôle à tous les étages. Aussi bien les hauts étaient contrôlés par des euh, euh, par des euh, euh, agents, mmh. aussi bien les étrangers lorsqu'ils rentraient sur le territoire étaient suivis. Bon, extrêmement bien accueillis certes, mais c'était aussi une façon de de vérifier leurs déplacements. Euh, aussi bien le, 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 le boulanger était surveillé par rapport au poids de son pain, et si euh, le poids de son pain n'était pas conforme à ce qui était édicté, il pouvait être puni. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a là un contrôle, une sorte d'œil disparant, puisque ce sera la, la grande capitale de Abbas et, et je pense que c'est une... C'est un, un modèle extrêmement oriental à l'époque de, de régir un, un peuple, parfois par la peur, parfois aussi par l'adhésion, euh, tous, ces, euh, tout, tout, tous ces éléments euh, permettant, euh, en tout cas dans les mentalités, de faire tenir un État qui lui-même euh, serait parti à volo s'il n'y avait pas euh, cette, euh, cette gouvernance, peut-être à nos yeux, bien entendu Extrêmement, euh, extrêmement rigide. Vous montrez bien qu'il
0: y a une méritocratie, qu'il y a un sens de la justice. Est-ce que ce sens de la justice relève de la légende, un peu comme notre, notre, euh, notre Saint-Louis Mais euh, est-ce que c'est une justice près du peuple Vous racontez la fameuse anecdote du marchand de lait de Mostafa qui, oui. devient, euh, qui devient gouverneur de région.
1: Alors, bien sûr, ces anecdotes sont faites pour alimenter la légende de justice. Hein, mais il est vrai aussi... Que ce chat se mêle à la foule, il, se, il adore se déguiser, il adore euh, euh, savoir ce que l'on dit de lui également, puisqu'il ne croit pas non plus forcément tous les rapports qu'on lui fait, euh, et euh, il n'hésite pas à enfreindre les règles. La méritocratie, ça veut dire si les Arméniens qui sont euh, chrétiens euh, sont euh, bons pour l'économie, eh bien Prenons les meilleurs d'entre eux et euh, bâtissons l'économie grâce à leur réseau. Euh, si euh, tel géorgien qui s'est, con- qui s'est euh, comment on dit, euh, converti à l'islam est meilleur que les turcobènes, les, les têtes rouges, bat, eh bien donnons-lui une province. Et en fait, tous ceux qui ne sont pas au niveau sont progressivement éjectés au profit d'autres choix qui peuvent être aussi condamnables, mais en tout cas, qui donne l'impression que euh, euh, la société n'est pas bloquée à un niveau par des familles qui la domineraient d'une façon euh, euh, étanche, et qu'il y a de la place, en tout cas, pour que chacun puisse évoluer selon ses capacités. Par exemple, les meilleurs euh, des artisans sont extrêmement... Euh, Choyer, euh, ceux qui font les tapis, les meilleurs des... Euh, il y a, euh, on, on essaie de choisir les meilleurs pour que le, euh, l'État domine sur le plan militaire, mais aussi sur le plan euh, humain et sur le plan artistique.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'en conséquence, on peut parler en voyant cette idée de méritocratie, est-ce qu'en conséquence, on peut aussi parler d'une tolérance
1: religieuse Alors... La tolérance religieuse, euh, elle est inscrite non pas dans les premières années des Safavides, ni d'ailleurs dans leurs dernières années, mais elle est inscrite dans l'époque de Shah Abbas. Il aimait beaucoup aller euh, dans les églises euh, chrétiennes. Euh, il, euh, il acceptait tout à fait que l'on puisse manger du porc lorsqu'on était euh, euh, lorsqu'on était chrétien. D'ailleurs, il y avait deux porcheries euh, autour de pour que ces autres chrétiens puissent aussi manger comme euh, comme chez eux, ce qui est quand même une aberration dans un pays ottoman. Euh, il y a véritablement une. Euh, j'aime pas le mot tolérance, à vrai dire. Euh, parce, parce qu'il est anachronique. Euh, je pense qu'il n'est pas anachronique, mais pour moi, tolérer, c'est supporter l'autre. Moi, je préfère le mot respect. Mmh. Il y a un respect des croyances zoroastriennes, des croyances juives, encore que de temps en temps, il aurait bien aimé qu'ils se convertissent, mais bon, comme il voyait que ce n'était pas possible, et que ce, ceux qui se convertissaient, de toute façon, continuaient en cachette à, 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 à poursuivre leur rythme, bon, il abandonne ceci. Et puis, bon, il accepte vraiment la différence. Et ça, c'est quelque chose que peu, peu, de, peu de royaumes à cette époque euh, pouvaient euh, tolérer. Donc, il y a bien entendu eu de temps en temps des. Des, des persécutions. Des, des accros, oui, mmh. des persécutions. sous Chabas. Il n'y en a pas vraiment eu. Euh, il a essayé de persécuter une ou deux fois, mais il était à peu près... Bon, il buvait beaucoup de vin, beaucoup de vin, comme la plupart des, des, euh, des souverains safavides. On appelait ça le mal safavide, euh, M.A.L. Et, euh, il, euh, euh, et bien, euh, deux jours après, il se repentait et il réunissait tout le monde en disant, ben non, euh, il ne faut, faut pas du tout tenir, tenir compte de cela. En revanche... euh, sous son euh, petit-fils Abbas II, à un moment où euh, euh, il avait un petit peu perdu l'envie de gouverner, euh, un de ses premiers ministres, euh, par rapport à la communauté juive, a été extrêmement. Euh, bon, il a empêché la communauté juive, d'abord, de, de jouir de ses privilèges, les a obligés à payer, euh, bien sûr, une dîme, mais aussi les a obligés, ça c'est un, un, c'est un auteur français qui le dit, euh, de l'époque, euh, à apporter un petit carré d'étoffe de couleurs différentes sur leurs vêtements. Donc je ne commenterai pas cela, mais tout de même, c'est une pratique qui est discriminatoire à un point que l'on a revu plus tard.
0: Hum. Alors nous évoquions le, la comparaison avec Louis XIV, euh, mais à la différence de Louis XIV, la représentation euh, de Shahabas est plutôt euh, sobre. C'est un personnage qui euh, sait s'habiller sobrement, ce n'est pas le solaire
1: Louis XIV, euh, il préfère... Euh, la, la simplicité Dans ses costumes, quand il était jeune, c'est vrai qu'il aimait bien les bijoux sur, son, euh, sur ses énormes turbans qui pesaient plusieurs kilos avec des diamants, etc. Et puis en vieillissant, il aime bien s'habiller comme un paysan. D'abord, il va se promener dans les rues comme ceci. Il ne s'habille de façon majestueuse, et d'ailleurs, on le voit sur les peintures qui ornent les palais de l'époque, que lorsqu'il y a des ambassadeurs, parce que là, il a compris ce que, ce que signifiait l'image. Et puis, peut-être qu'il ressemble à Louis XIV par ses constructions, par son goût extrême de, de l'art. Et il va faire de disparants. Versailles de, de l'époque avec des mosquées extraordinaires, avec des places merveilleuses et surtout un souci de l'urbanisme qui est extrêmement contemporain si, par rapport à, à nos goûts d'aujourd'hui. Mmh.
0: Est-ce que c'était un intellectuel Est-ce qu'il avait un, le goût de l'intelligence,
1: le, le, le goût de l'étude Alors... Dans sa jeunesse, il avait appris plusieurs langues. Euh, il, s'il n'a pas eu une formation comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, en tout cas, il aimait beaucoup les lettrés. Il aimait beaucoup même les dissidents lettrés et beaucoup les artistes. Il, aid, il adorait écouter les, les conversations savantes. Euh, et c'est comme ça qu'il a appris sur le tas, si j'ose dire, mais entouré des meilleurs aussi de, de, sa, de sa génération, avec une énorme admiration pour l'intelligence des autres. Il ne nous a pas donné lui-même des cris. Hein. Nous, non, nous avons simplement des lettres de lui euh, où il y a déjà 40 lignes de, de formules de politesse et après on en vient au fait, ça c'est tout à fait perçant. Mais euh, il n'empêche on ne peut pas vraiment le juger mais vu son goût et son appétence pour le mécénat pour euh, la créativité euh, le, le fait qu'il se soit entouré d'architectes extraordinaires et euh, il n'y a pas de doute euh, qu'il, d'abord il était d'une intelligence ordinaire hors- père, il parlait au moins quatre 5 langues, mais en même temps, euh, il savait écouter et utiliser euh, les compétences qu'il y avait autour de lui. Mmh.
0: C'est un chat guerrier, aussi, oui. qui mise sur le sentiment national. Est-ce que, là aussi, l'idée de sentiment national, vous évoquiez tout à l'heure l'identité, euh, est-ce que le sentiment national est un anachronisme ou on peut l'utiliser
1: ce n'est pas un anachronisme. Depuis la défaite de Chaldiran en 1514, le sentiment national s'est vraiment incrusté dans le peuple et la, la civilisation iranienne, et la valorisation et du sacrifice, et la valorisation aussi de, de, de l'effort collectif je ne pense pas que, que, que ce soit donc un anachronisme euh, Shah Abbas et la plupart des chats vont vouloir vraiment euh, aller dans le sens de la valorisation de ce qui est euh, iranien le, le Med en Iran va, va véritablement être sujet d'exportation et les, les cours européennes vont se, se, se peupler de, de ces fabuleux tapis mais même les Ottomans, ils vont tellement aimer l'art iranien qu'ils vont faire venir Des Iraniens pour réformer, euh, pour euh, refaire leur mosquée, etc. Et à part la faïence d'Isni, qui était euh, l'art suprême euh, dans lequel les Ottomans brillaient, tout le reste, véritablement, est très influencé euh, par par les novations iraniennes. Donc, un chat guerrier C'est un chat guerrier, bien entendu. Alors, jusqu'à lui, euh, on on se battait. comme des chevaliers, c'est-à-dire il fallait que l'ennemi commence à attaquer, puis après on commençait à, à discuter comment on, on allait faire. Mais lui au contraire... Il, il a pensé que les armées européennes étaient meilleures que les siennes et donc il va demander à des Anglais, à partir de 1599, de venir éduquer leur, son armée à l'anglaise, avec une discipline anglaise. Il va aussi voir que d'un côté, y a, les Ottomans avaient des canons, etc. Et bien lui-même va euh, s'en procurer, va faire venir toute cette artillerie et toute cette, cette machinerie de guerre qui n'était pas euh, dans les... Dans dans les gènes des, des chevaliers, de, de ses ancêtres, hein. mais il va vouloir véritablement moderniser l'armée pour pouvoir entrer dans le concert de ces empires de la poudre à canon, mmh. que sont les Ottomans et, et les, et les Moghols, euh, conjointement donc à cet Iran de Shah Abbas. Mmh. Alors c'est à la fin du XVe siècle, donc bien avant lui, que
0: l'idée d'une alliance entre la Perse et l'Occident s'enracine. c'est aussi Shah Abbas, un roi diplomate, mais qui ne comprend pas euh, au fond la complexité occidentale.
1: Oui, vous avez entièrement raison... Euh, on dirait
0: qu'il essentialise
1: l'Occident. <rire> oui, sans doute. Mais il pense que l'Occident euh, est en quelque sorte régi aussi par la religion. Ce qui est faux, euh, il, il, c'est pour ça qu'il va s'adresser surtout au pape. Lorsqu'il va envoyer des ambassades, il ne va pas en c'est envoyer absolument, beaucoup. absolument,
0: enfin vos chapitres sur, 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 cette, sur ce lien, cette, 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 cette alliance, c'est absolument fascinant.
1: Oui, c'est fascinant parce qu'il pense que c'est comme chez lui, le schisme est très important. Bon, il faut aller voir le, 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 les, les grands, les grands pontes chiites hein, quand on vient à Ispahan. Mais il pense qu'en en, en, en Europe, ben c'est pareil, il faut aller voir d'abord le pape. Et il pense aussi que l'Europe est unie, puisqu'ils sont chrétiens. Il n'a pas compris que tout le monde se tire dans les pattes. Euh, les Français ne veulent pas des Habsbourg. Euh, les, les Anglais, comme d'habitude, bon, ils font... Euh, Entre ce, deux. Euh, voilà, ce qui les intéresse, c'est leur, leur propre intérêt, comme ils ont toujours fait dans l'histoire. Pardon euh, si j'en choque certains. Mais, et puis les Espagnols, ben, euh, eux-mêmes, euh, ils regardent d'un œil quand même euh, des, euh, des, 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 des chites venir chez eux. Hein. Donc euh, tout cela, euh, il ne l'a pas compris. Et il ne le comprendra jamais. Et donc ce seront peut-être les, les suivants qui vont finir par euh, comprendre la, la complexité européenne et euh, ce, ce, ce faux village euh, où tout le monde euh, a, a une famille euh, différente. Mmh,
0: mmh. Est-ce que l'Occident de son côté comprend, lui, euh, l'importance stratégique de l'Iran contre l'Empire ottoman Alors,
1: l'Occident, une partie de l'Occident, euh, lorsqu'il a eu des démêlés avec, euh, avec euh, l'Empire ottoman, jusqu'à la victoire de l'Épente, où les Ottomans sont devenus Donc, moins... 1572... Euh, 1571, euh, 11, ouais, Enfin, deux ans près, c'est pareil. Euh, euh, bon, euh, les Ottomans sont devenus moins, euh, moins importants pour le commerce, euh, le commerce euh, euh, européen. Donc, euh, et les Ottomans se vont, vont se retourner vers, euh, vers plutôt l'Asie. Ils vont essayer, euh, puisqu'ils ne réussissent pas tant en Méditerranée, ils vont aller de l'autre côté. Donc, euh, mais ce que Abbas lui avait compris euh, dans les années, donc en, en, son règne c'est 1587-1629, euh, c'est une alliance de revers parce que lui craignait beaucoup les ottomans et le réveil des ottomans. D'ailleurs ils vont se réveiller après, après sa mort, ils vont reprendre Bagdad, etc. Euh, les, les, les conquêtes qu'il avait faites. Donc euh, il aurait aimé d'une alliance de revers avec l'Europe. L'Europe... Ne comprendra pas, voudra surtout faire du commerce, et surtout pour les Anglais, par exemple, avoir une voie pour aller en Inde. Qui, qui est quand même prêts à garder. Donc, euh, une sorte de malentendu euh, alors qu'on avait tout à gagner euh, à avoir cette alliance euh, et avec les Ottomans peut-être, mais aussi euh, avec les Persans. Mmh. Alors,
0: Shah Abbas meurt le 21 janvier euh, 1629. Il a 58 ans, 42 années de règne. Alors, il y a bien sûr la légende dont on a parlé, mais euh, au fond, la guerre Grandeur, cette grandeur
1: n'est pas usurpée. Non, elle n'est pas usurpée parce qu'il a vraiment euh, travaillé, bien sûr, sur le Becénat, il a bâti, bâti une ville absolument extraordinaire, il a inventé, parce que c'est une invention, les structures d'un État avec une structure pyramidale qu'on peut, bien entendu, euh, euh, critiquer. Mais n'empêche que cette structure était très claire. Les gouverneurs de province, au-dessus, il y avait des gens qui les supervisaient, et puis après, on arrivait aux derniers étages, qui étaient ceux du régalien le le plus pur. Les, Les... la justice également, qui était arbitraire à une époque, il a réussi à juguler cette justice arbitraire. Euh, tout le monde pouvait aller à un moment euh, le, 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 le solliciter directement, un peu comme en Chine, où on agitait a une, une cloche, hein, lorsqu'on voulait que, que son affaire soit, soit jugée par, euh, par le roi. Mais euh, Donc, il a réussi quand même là où il n'y avait rien, euh, avant, euh, les personnes ne, ne voulaient aller en Perse, d'ailleurs en C'est les Ottomans c'était dur aussi parce que ce n'était pas sûr les routes n'étaient pas sûres il a inventé aussi un système de radars ce qu'on appelait les radars alors ce n'est pas les radars d'aujourd'hui mais c'était des gens qui étaient sur les collines et dès qu'il y avait un étranger ou dès qu'il y avait un vol ils intervenaient et si le vol avait été déjà commis, eh bien on demandait au, euh, au, euh, au potentat de la région, au gouverneur de la région, de rembourser la personne qui avait été volée. Donc tout le monde se tenait un peu par la barbichette et tout cela étant bien sûr contestable, finissait quand même par avoir des résultats. C'est-à-dire que la plupart des, euh, des, des Européens qui sont venus en, en, en Iran, en Perse, ont vanté la sécurité des chemins.
0: Hum. Est-ce que le Shah Abbas premier reste un mythe aujourd'hui pour l'Iran euh, qui, à euh, contrario, euh, semble, c'est pas semble, hein, mais le religieux euh, et le spirituel avant
1: euh, le politique. Alors... Je Pense que le politique était aussi très important, euh, religieux, spirituel, certes, mais c'était un homme politique. Sinon, il a, son, son territoire aurait été grignoté. Mais sa légende est si forte euh, que euh, aujourd'hui euh, on, on célèbre encore euh, dans, dans les contes de, euh, et, euh, de la mémoire de Shah Abbas. Puis bon, son enterrement a été quelque chose d'absolument somptueux. Bon, sa ça, ça dépouille est partie euh, euh, portée par des hommes sur près de 400 kilomètres. Enfin, bon, je sais pas dans quel état. Il est arrivé, mais en tout cas, euh, il y a une vénération par rapport à ce chat particulier et à ce qu'il a, ce qu'il a laissé. Mais euh, aussi, par exemple, aujourd'hui, me disait un ami iranien, on peut jurer par les poils de sa, de sa moustache. Mm. Euh, on, il y a des dictons euh, dans lesquels euh, Shah Abbas est important. Lorsqu'on ne sait pas euh, de quand date un monument, on dit, mais c'est Shah Abbas mm. qui a fait cela. Donc, euh, il y a une sorte de, de consensus par rapport à, euh, à Cyrus le Grand, bien sûr, avant, et Shah Abbas, évidemment, euh, au XVIe, XVIIe siècle. Alors,
0: je ne disais pas qu'il laissait le religieux devant le politique, mais au contraire, à vous entendre, qu'il mettait le politique au-dessus du religieux. Et est-ce qu'au fond, ce discours euh, fait écho, euh, constitue un écho pour notre époque contemporaine, pour l'Iran
1: contemporain Alors, aujourd'hui, c'est, euh, c'est soi-disant, L'inverse, c'est le religieux Exactement. qui l'emporte. Mmh. Sur la... On est dans une théocratie aujourd'hui avec euh, le gouvernement du Docte, hein, le fameux Velayat, etc., euh, comme disent les, les Iraniens. Mais, il ne faut pas oublier qu'une des deux tendances du schisme c'était la tendance au souli euh, qui était que le meilleur des, des, des spécialistes du schisme pouvait diriger directement les, euh, les fidèles. Mmh. Donc, Aujourd'hui, on a une de ces tendances qui, a, qui est née quand même à partir du, du 15e siècle, 15 siècle, 16e siècle, et bien on, on l'a, on l'a posée dans la constitution en disant que c'est le, l'ayatollah, le grand ayatollah Khamenei aujourd'hui, qui dirige le pays. Le, le président ou le premier ministre, etc., doivent s'en remettre aux décisions suprêmes du juge, du juge religieux. Et là, véritablement, euh, il n'aime pas Shah Abbas. D'ailleurs, euh, je pense que ce n'est pas véritablement le chat qu'il préfère, puisque lui-même était euh, soufi, était chiite, mais était surtout un dirigeant politique. Hum. Alors, je reviens à l'histoire et euh, à la fin de Shah Abbas. Est-ce qu'il
0: participe d'une certaine manière au déclin de la dynastie Ou bien ce sont, dans les dernières années du règne, bien évidemment, ou bien ce sont les erreurs et euh, la personnalité de ses successeurs à qui l'on doit imputer ce déclin
1: Alors. Quelques historiens iraniens disent qu'on peut lui imputer une part de sa responsabilité. Il a régné 40 ans et au bout de de quelques années, c'est vrai que les, les pouvoirs se fatiguent. Et d'autant plus que, vers la fin de sa vie, il est devenu extrêmement paranoïaque. En 1614, sur des rumeurs, il a mis à mort son fils aîné, qui était son héritier. Ensuite, dans les années qui ont suivi, il avait deux autres héritiers. Il les a aveuglés, et on ne peut pas hériter, lorsqu'on ne peut pas hériter de, du royaume si on est, on est aveugle. Et il les a emprisonnés, si bien que son successeur sera son petit-fils. Le fils de celui qui l'avait fait tuer en en 1614. Et il n'aura de cesse que de gommer l'image de son grand-père. Et puis, la deuxième raison du déclin des Safavides, c'est que euh, pour tenir un empire tel que Shah Abbas l'avait conçu, il fallait une force extraordinaire, il il fallait une vision politique. Et les autres ne l'ont pas eu, sauf peut-être au début, dans les cinq ou six années du règne d'Abbas II qui lui euh, avait une grande vénération pour son grand-père et euh, essaie, a essayé de, de, de remettre euh, les choses euh, que son grand-père avait, avait promues et que son père avait, euh, lui, euh, en tout cas euh, voulu euh, faire disparaître. Mais après, à base 2, il y a eu deux rois que l'on peut appeler des rois fainéants qui... Euh, élevé dans le harem parce que c'est aussi une des grandes faiblesses de l'Iran savavid, euh, c'est que les princes héritiers sont élevés par des eunuques dans le harem et véritablement ne connaissent rien au moment où on les intronise. Et là, il n'y a que des influenceurs qui peuvent, euh, qui peuvent alors euh, euh, régner à leur place et ça va être véritablement le, le grand souci de la fin du règne des Safavides qui gentiment va s'écouler. Il va y avoir des résurgences religieuses extrêmement fortes avec des persécutions pour tous ceux qui ne voulaient pas appliquer la charia, euh, particulièrement à cause d'un certain mage lési euh, en, en 1694 il meurt en 99 mais bon son influence va aussi euh, faire en sorte que les filles ne pouvaient pas sortir seules que les euh, qu'on ne pouvait plus boire de vin bien entendu euh, sauf les chats qui buvaient toujours du vin euh, que euh, euh, on pouvait même plus tirer aux pigeon puisque c'était interdit par la charia enfin autant de choses qui contraignaient le peuple sous une chape, véritablement, d'un schisme extrémiste. Et là, ça ne pouvait, au bout du compte, que mécontenter la population d'ailleurs. En 1615, ce majlécis qui qui avait voulu réguler, d'après la charia, le peuple, au tournant du XVIIIe siècle, on a incendié sa maison. En, en 1715. Donc ça veut dire quelque chose, qu'on incendie la maison d'un extrémiste chiite qui a en quelque sorte dominé la pensée pendant de nombreuses années. Alors Yves Bobati, nous
0: arrivons au terme de cette émission. J'ai fait à dessein, je ne le fais jamais, mais plusieurs ponts avec notre époque contemporaine. Je voudrais en faire un dernier, euh, précisément en répondant à quoi sert l'histoire. Est-ce que l'histoire de l'Iran, telle que vous la décrivez là, peut servir à l'époque contemporaine au regard des événements euh, actuels en Iran
1: oui je pense que l'histoire peut forcément servir dans la mesure où comme disait euh, le, euh, un, un des grands iranologues il y a des continuités euh, souterraines euh, qui font que euh, euh, on ne peut pas oublier que Cyrus le grand a, a édité la première charte des droits de l'homme. Le fameux euh, cylindre, le fameux cylindre de, Cyrus. de Cyrus. On ne peut pas oublier mmh. que Chahabas a pensé à l'équilibre des pouvoirs et a remis le religieux comme un des appuis euh, forts de son régime, mais pas la chose la plus importante. Donc, euh, j'ai cité tout à l'heure Henri Corbin euh, sur les continuités souterraines, mais je pense que tout ceci ressurgit dans l'histoire d'un peuple. Eh bien, merci
0: beaucoup Yves Bomatti, d'être venu à notre micro d'or de la Perse, l'épopée des Safavides, 1501 1722, un ouvrage remarquable à lire et à faire lire paru aux éditions Perrin. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous renvoie aussi à Histoire et Civilisation. N'hésitez pas à vous abonner à Histoire et Civilisation pour un euro par mois. Rendez-vous sur le site internet histoire Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.